0: درود. به بخش هفتاد و هفتم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا انجا که سلوک غیر متعارف قطب زاده که هم به اسلام پناهی تظاهر می کرد هم رقبتی تمام به خوشبزرانی داشت و هم ادای انقلابی در میآورد و هم در عین حال به رفت آمدش با مقامات آمریکایی میبالید بر پیچیدگی پروندهش میافزود. مستاق بارز این پیچیدگی نامه‌ای بود که کاخ سفید در 20 فوریه 1961 اسفند ماه سال 1339 دریافت کرد نویسنده نامه مقامی بلند پایه بود می گفت در دانشگاه جارج دانشجوی ایرانی غریبی را ملاقات کرده و اینگونه ادامه میده که دانشجوی جنجالیست به نام قطفزاده میگوید طرفدار مصدق است اما مثل کمونیستها می ماند و مثل کمونیستها حرف میزند و حتی بوی بدنش هم از جنس بوی بدن کمونیست هاست درسهایش را رد شده هرگز به درس خواندن علاقه نشان نمی دهد. هرچند روز یک بار هم یک دوست دختر تازه پیدا می کند. این مردک با کسانی چون سناتور هنفری که بعدها معاون رئیس جمهور امریکا شد و داگلاس که قاضی دادگاه عالی امریکا بود و حتی وزیر دادگستری مرتب دیدار و گفتگو می کند. می میگوید همه آدمهای باهوش که در مراتب بالای حکومت آمریکا قرار دارند بی استثنا مخالف شاه هستند میگوید این مقامات آمریکایی همه با قدزاده و دوستانش همدل و همراهند و دیری نخواهد بود که ایران شاهد یک انقلاب طراحی شده در امریکا خواهد بود و شاه یا به قتل خواهد رسید یا به تبعید خواهد رفت میگوید بعد از آن انقلاب او به مقام وزارت خواهد رسید قدزاده میگوید قبل و پیش از آن که لقب سفر رابرت کندی به تهران رسما اعلام شود او به قدزاده قول داده بود که به ایران سفر نخواهد کرد بیش و کم در همین زمان بود که رژیم شاه هم شد که اسباب اخراج قدزاده را از آمریکا فراهم کند. دولت ایران می گفت که قدزاده با ویزای دانشجویی در آمریکا به سر می برد اما دیگر در دانشگاهی درس نمی خواند و ناچار ویزای دانشجویش هم محلی از اعراب ندارد. به علاوه سفارت ایران هم از تجدید پاسپورت قدزاده امتناع می کرد و قانون آمریکا ایجاب میکرد کرد که برای تجدید ویزای دانشجویی متقاضی باید پاسپورتی تمدید شده و قانونی می داشت. بالاخره این که رژیم شاه ادعا میکرد کرد که قدزاده و دیگر دانشجویان فعال علیه رژیم همه کمونیستند. ولی به همت رابرت کندی همه این تمهیدات رژیم شاه ناکام ماند. از سوی کندی از اف بی آی پلیس فدرال آمریکا خواست که تحقیقاتی در مورد سوابق قدزاده و اتهام کمونیست بودنش انجام دهد. از طرف دیگر کنگره آمریکا به قید فوریت لایحه‌ای را تصویب کرد که عملاً دانشجویان ایرانی را از قوانین مربوط به پاسپورت مستثنا کرد و اجازه می‌داد که اگر دولت ایران پاسپورت دانشجویی را به علل صرفاً سیاسیش تجدید نکند دولت آمریکا می‌تواند به رغم فقدان پاسپورت قانونی ویزای دانشجویان معترض چون قدزاته را تجدید کند بلاخره این که گزارش پلیس فدرال هم قودزاده را از اتهام داشتن سوابق کمونیستی مبرا کرد. می گفت او صرفا یک ناسیونالیست مخالف شاه است کمتر از 25 سال بعد از این کشمکش‌ها وعدهها و تهدیدها قودزاده وزیر شد و تر تعیین سرنوشت شاه نقشی مهم بازی کرد در عین حال جاه طلبی‌هایش او را رو در روی آیت الله خمینی قرار داد بالاخره هم او را که زمانی از های آیت الله بود به جوخه اعدام فرستاد ولی در سال 1341 پیش از آغاز سفر شاه به آمریکا اوضاع اقتصادی ایران هر روز بیشتر بحرانی میشد. اختلاف سیاسی شاه و امینی هم فزونی می گرفت در نتیجه این اختلافات بود که امینی ناچار به ترمیم کابینه شد و برخی از وزرای مورد اعتراض شاه را از کابینه کنار گذاشت شاه در این حال خود امینی را هم اغلب به شکلی غیر مستقیم برای استعفا تحت فشار می گذاشت. اما امینی در مقابل این فشارها و تهدیدها مقاومت میکرد کار به جایی رسید که در یک مقطع شاه به این فکر افتاد که امینی را از کار بر کنار کند و خود نقش نخست وزیر را به عهده گیرد شاه طرح خود را با آمریکا در میان گذاشت و آنها با این فکر سخت مخالف بودند و بلافاصله مراتب مخالفت دولت آمریکا با این طرح را به اطلاع شاه رساندند پیام آمریکا ابهام و ناروشنی نداشت شاه باید کماکان از امینی حمایت کند و نباید قدرت نخست وزیر را مستقیم به دست گیرد در همین یادداشت از سفیر خواسته شد که به زبانی روشن و قاطع به شاه تفهیم کند که ارائه کمکهای مالی آمریکا به ایران مشروط به ادامه برنامه امینی است و امینی باید دست کم برای شش ماه دیگر بر سر کار باقی بماند. قایدتا دریافت این پیام برای شاه از سوی ناامیدکننده کننده و حتی شاید تحقیرآمیز بود بعدها بارها به زبانی تلخ و گزنده میگفت روی کار آمدن امینی نوعی کودتا بود اما از سوی دیگر آن بارقه ای از امید هم دیده می شود. از آنچنین استنباد می توانست کرد که تنها شش ماه دیگر باید امینی را تحمل کند و بعد از پایان این مدت بر کناری نخست وزیر مزاهم میسر خواهد بود شاید تصادفی نبود که درست شش ماه بعد از دریافت این پیام پرتو نوید و ناامیدی شاه بود که امینی را از کار برکنار کرد در یک زمینه مهم اهداف امینی و شاه همسو بودند هر دو هر دو نفر هر یک به دلایل خاص میخواستند خود را از شر تیمور بختیار رها کنند در همین راستا چندین بار امینی خواستار بازداشت بختیار شده بود میگفت گفت دفتر کارش بعد از برکناری از ریاست ساواک به کانون توته علیه دولت و علیه اصلاحات عرضی بدل شده است میگفت و درست هم می گفت که تیف سخت گسترده ای از مخالفان از زمینداران ناراضی تا مخالفان روحانی رژیم در آن دفتر تجمع می کنند و علیه دولت توطعه می چینند شاه اما که چندی پیش به کمک شریف مامی بختیار را از ریاست ساواکبر کنار کرده بود در مقابل خاست بازداشتش مقاومت می کرد در هر حال لبه تیستر حملات بختیار متوجه امینی بود و لاجرم ادامه فعالیتش دستکم برای شاه و در کوتاه مدت سودمند میتوانست بود. اما در اول بهمن 1340 تظاهرات گستردهای در دانشگاه تهران صورت گرفت. نیروی انتظامی و ارتش بدون اطلاع و اجازه رئیس وقت دانشگاه به سحن دانشگاه وارد شدند و دانشجویان معترض را مورد ضرب و قرار دادند دست کم یک دانشجو به قتل رسید و دویست نفر مضروب شدند در میان مجروحان سه دانشجوی آمریکایی بود که در دانشگاه تهران مشغول تحصیل بودند امینی بختیار را هم در براه انداختن تظاهرات و هم در اعمال خشونت بی نیروهای انتظامی مقصر میدانست در مقابل منابع متعدد دیگری معتقدند استفاده از واحدهای ارتش بدون اجازه شاه متصور نبود میگفتند در گذشته هم شاه از ارتش برای تضعیف یا برانداختن مخالفان خود استفاده کرده بود امینی هم ظاهرا بر همین باور بود اما در دیدارش با شاه صرفن تیمور بختیار را مقصر معرفی کرد و اجازه خواست دستور بازداشت رئیس سابق ساواک را صادر کند در این حال تأیید نقش مخرب بختیار در این ماجرا به ثوابر او در مبارزه علیه اعضای حزب توده اشاره کرد می گفت بازداشت بختیار آب به آسیاب کمونیست ها خواهد ریخت و روحیه سران ارتش را هم تضعیف کند. در عوض پیشنهاد کرد که بختیار را از ایران بیرون کند روز بعد شاه بختیار را به کاخ فراخواند و به او دستور داد که فورا از ایران خارج شود اگر گمان شاه این بود که به کمک یک دشمن یعنی امینی دشمنی دیگر یعنی بختیار را خنسا کرده سخت در اشتباه بود رخدادهای چند سال بعد ابعاد این اشتباه را نشان دادند بعد از برکناری بختیار از ساواک در سال 1340 تیم سر پاکروان جانشین او شده بود تفاوت‌های فاحش میان سلوک سیاسی و شخصیت این دو نفر وجود داشت با این این تفاوت‌ها در سرشت و هویت ساواک در دوران ریاست هر کدام باستاب داشت بختیار افسری قلدر و جاه طلب و فاسد بود پایکروان انسانی سخت فرهیخته از خودگذشته و کار بود برخی از روشنفکران خوشنام آن زمان از جمله صادق چوبک جزو دوستان و هم محفل با او بودند با شخصیت های سیاسی گوناگونی هم مراوده داشت مزفر بقایی از جمله دوستانش بود گمان پاکروان این بود که باید سواکی دیگر ساخت و تصویر مخوفی را که در دوران بختیار پیدا کرده بود از میان برداشت و تصویر تازهی به جایش نشاند یکی از اولین دستوراتش منع شکنجه بود به علاوه از میان دوستان دانشگاهی و روشن احسان نراقی را مأمور کرد که گروه تحقیق و اتاق فکری برای سواک تدارک کند کار این افراد صرفاً تحقیق و تدوین نظراتی دقیق در مورد چند وچون اوضاع مملکت در عرصه گوناگون بود در واقع طرح اولیه امریکایی ها برای سواک که به مدد چند مستشار به رهبران ایران ارائه شد و سواک را بر سیاق ترکیبی از CIA و FBI برساخته بود وجود چنین گروههای تحقیقاتی مستقل و مبرز را ضروری می دانست. برخی از نسل اول تکنوکرات های که به استخدام سواک درآمدند و عالیخانی بهترین تجسم آنان بود دقیقا به همین سودا و بر اساس همین بینش به سواک بیوسته بودند اما بختیار که خود اهل فکر و تحقیق نبود و مشت آهنین را جواب هر مسئله میدانست رغبت چندانی به این جنبه از کار و هویت سواک نداشت در ذهن او انگار سواک تداوم همان فرمانداری نظامی بود و داغ و درفش و ندرایت و تحقیق را ابزار اصلی و کارآمد آن میدانست پاکروان اما مسائل را از منظری دیگر میدید علاوه از یک نظر دیگر هم پاکروان سیاستی متفاوت از بختیار و حتی شاه را دنبال میکرد در سال 1337 زمانی که هنوز معاون ساواک بود در گزارشی نتیجه گرفته بود که ناسیونالیست های رادیکال که نماینده خواست های ناسیونالیستی و اصلاح طلبانی سرکوب شده طبقه متوسط ایران میباشند و نه ها مهمترین خطر برای صبات آینده ایران اند در واقع همزمان با این گزارش مقامات آمریکایی هم به ارزیابی مشابهی رسیده بودند می گفتند اگر شاه نتواند با طبقه متوسط ایران آشتی و اعتلاف کند سقوط رژیمش هم قطعی است در سال 1338 پاکروان معاون ساواک بود و نمیتوانست نقشی تعیین کننده در سیاست گذاری آن بازی کند حال به ریاست این سازمان رسیده بود و می توانست هم نگاهش بر سیاسی ایران را در حد توانش دگرگون کند و هم نحوه مقابله با بحرانها را اما پیش از آنکه پاکروان بتواند سیاستهای مورد نظرش را به اجرا بگذارد تحولات ایران شتابی استثنایی پیدا کرد و یکی از پیامدهای های این شتاب مستعجل شدن دوران ریاست پاکروان در ساواک بود. شاه که در چند سال اول دهه شست با جنبه های گوناگون تحولات پرشتاب ایران مواجه بود، ناگهان در دهم ده فروردین 1340، سی مارس 1961، با واقعیت تازه و بل سخت سخت مهمی روبرو شد آیت الله بروجردی که در آن زمان 89 ساله بود در شهر قم درگذشت فوت این مرد پرنفوذ عالم تشیع پیامدهای مهمی نه تنها در سرنوشت سیاسی شاه بلکه در حیات تاریخی تشیع بازی کرد ابعاد این پیامدها را میتوان در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت سراخ کرد که درست چند ماه بعد از فوت آیت الله بروجردی به چاپ رسید در آن پیامدهای مرگ آیت الله بروجردی بحث شده بود بسیاری از رهبران آینده جمهوری اسلامی که در آن زمان ناشناخته بودند از جمله آیت الله متحدی طالقانی، مهدی بازرگان و محمد بهشتی مقالات دهگانه این مجموعه بسیار مهم را به قلم آورده بودند. گرچه همه مقالات بر اهمیت مرجعیت در تشیع تحکید داشت اما نخت نظر هر کدام از نویسندگان در باب چگونگی رابطه مرجع با قدرت سیاسی متفاوت بود. یکی از مهمترین جنبه های این کتاب جدا از چاپ پان در فرصتی کوتاه از واقعیتی به مراتب اساسی تر و کلیدی تر پرده بر می داشت و آن هم وجود شبکه پرقدرتی از تشکیلات اسلامی در آن زمان بود این تشکیلات طیف گسترده را در بر می گرفت. از جلسات قرائت قرآن و هیئت‌های محلی تا تشکیلات شبه نظامی پرتوانی چون فدایان اسلام شگفت اینکه هیچ کس بجز خود نیروهای مذهبی به این شبکه اعتناعی نداشتند رونشرفکران جامعه اغلب فرزندان اصر روشنگری بودند به توازی فلاسفه اصر روشنگری از دید رو تا مارکس از چپ افراتی تا دموکرات عرفی گمان داشتند که دوران زورآوری مذهب به سر آمده برخی چون مارکس مذهب را افیون توده ها می دانستند و برخی دیگر صرفن بر این باور بودند که مذهب برخواست از جهل انسان است و به پرسش های ناگریز و خوفانگیز انسان چون ما هستی و مرگ و پایه‌های اخلاقی نیک و پاسخ می‌دهد تالی این گمان این بود که با تابیدن نور خرد و علم جهل هم از جامعه انسان رخت برخواهد برست و جامعه بی جهل نیازی به مذهب نخواهد داشت در مقابل این افراد جریان قالب روشنفکری در ایران تفرید کسانی بودند که گرچه سستی این باور ساده انگارانی روشنفکری را میفهمیدند اما خود به منادیان بیچون و چرای رادیکال ترین جریان های مذهبی که مدعی قدرت بودند بدل شدند.